0: Buenos días, vecinos y vecinas, bienvenidos a La Escalera, el podcast donde mi compañero y amigo Enrique Cortiñas y yo hablamos sobre desarrollo profesional y todo lo necesario para salir adelante en este mundo digital. Hablamos de marketing digital, hablamos de últimas tendencias, de herramientas, pero sobre todo eh, hacemos entrevistas a gente interesante, gente de nuestro entorno. Que conocemos y, y que creemos que os pueden aportar mucho más. Eh, esta semana hemos traído a Flavia Bernarde. Eh, conozco a Flavia Bernarde desde, desde, desde la tira de tiempo, desde el podcast de Potencia.pro y que salió a... lo comentamos con el, en la entrevista de hace un par de semanas con Alex Ábalos. Y, y el recuerdo me ha hecho volver a contactar con ella, que llevaba más de un año sin, sin hablar con ella. Y la hemos traído para que nos hable de su evolución profesional. Eh, yo soy Antonio Sánchez, eh, soy diseñador y desarrollador web. Y estoy trabajando en una empresa que se llama Marítima Sureste. Y mi compañero Enrique Cortiñas él es consultor de marketing para ONGs. Y además ayuda a pequeños comercios en Cataluña en catcommerce.cat. Y
1: bueno, Flavia, un abrazo fuerte. Un abrazo, aunque no lo podamos dar físicamente, pero sí que virtualmente te envío muchos abrazos y mucha, muchos recuerdos, tío, que, que fuiste de las primeras personas que conocí en Alicante, la verdad. ¿Cómo estás? ¿Qué tal todo? Pues nada, muy bien, en un piso maravilloso, una gente ahora con la que me estoy conectando estupenda y con muchas ganas de hablar de nosotros y de, y de cómo va y, y bueno, y de daros contenido en este podcast maravilloso.
0: <risa> eh, para la gente que no te conozca, ¿cómo te definirías en, en una, un par de frases? ¿Qué eres?
1: Pues un en un par de frases, demasiado me lo pone. yo, vamos, básicamente lo que me dedico es a la dispersión, ¿vale? La dispersión tecnológica, <ríe> se puede llamar te tecnológica y cultural, puede ser. Eh, ya tengo una edad, 35 años, lo voy a decir así, a mí me da igual, me lo puedes preguntar, que estamos en ese momento en el que has hecho muchas cosas en la vida, pero no sabes muy bien eh, a qué te quieres enfocar y, y cómo te quieres definir. Por tanto, yo ya me he definido como eso, dispersión tecnológica y, y bueno, a veces se dice que lo que hacemos es solucionar problemas. Mm, a mí me suena esto de solucionar problemas algo como muy, muy rápido, ¿no? O sea, como algo, venga, ya sí, ya. Eh, pero sí que diseñar propuestas diseñar propuestas mejorar, la, mejorar lo, la, los flujos de trabajo puede ser algo que sí que nos dedicamos los diseñadores y que encima lo hacemos más agradable ¿no? a, a la experiencia, no, no solamente eh, profesional sino ya visual ya más agradable a la vista uh -huh. yo creo que nos dedicamos un poco a todo eso ¿no? y, y sí eh, yo creo que la palabra
0: de moda ahora es multipotencial Sí, pero eso, eso no, me gusta a mí. Eso lleva, lleva incienso, ¿no? Además.
1: Sí, es como, perdona, soy multipotencial, me parece súper pretencioso, la verdad. Es algo como que, yo creo que la, la multipotencialidad, multipotencialidad eh, puede ser a veces, como se ha dicho, en el grupo de sin oficina visto como algo negativo, ¿no? Porque dispersión es algo que puedes sonar muy negativo ¿no? a, a, a la vista ¿no? porque te dice, sí, me dedica muchas cosas en mi vida, pero es que también a lo mejor es que me he dedicado a trabajar mucho tiempo en mi vida, que hay uh -huh. mucha gente que no se dedica tanto tiempo a trabajar, ¿no? puede ser no sé no sé si os pasa, hay gente que... Pues, yo estoy hablando ya aquí de...
0: de habla, habla.
1: No sé si os pasa que en el tiempo de confinamiento hay mucha gente que ha empezado a trabajar en serio mucho tiempo porque nada más que ha hecho trabajar en casa porque no podía hacer otra cosa. Pero es que yo he tenido muchos confinamientos en mi vida. Entonces, <risa> <risa> ¿Por qué? <risa> ¿Porque tú de, de dónde eres, Flavia? Pues soy de Cádiz. Lo que pasa es que me fui de allí a los 18 y, y ya puedo decir que soy un poquito de muchos sitios. Pero sí que mi acento, ¿no? el tema este de que se ha puesto ahora de moda con, con Lola Flores, <ríe> el acento no lo no he perdido. Pero no es por algo que... O sea, el, elegir... Eso es muy interesante lo, lo que habla esa, ese comercial. El acento es algo que no es se pierde... Es de la Cruz Campo, ¿no? Sí, creo que sí, sí. Sí, sí, de la Cruz Campo. El acento es algo que no se pierde por elección porque de hecho en el programa de, de A Vivir, que son dos días de la SER, hubo una especie de, de reflexión sobre el acento uh -huh. y cuando el acento es negativo, tiene consecuencias negativas o, o cuando te eh, apartan a la hora de... cuando te preguntas por el acento, dependiendo en qué sitio, eh, lo, lo vas perdiendo poco a poco para mm, no tener esa connotación negativa. Uh -huh. Sin embargo, en mi caso, siempre mi acento me ha acompañado a... Recono no reconocimiento pero sí como identificación ¿no? uh -huh. eh, como me fui pronto de Cádiz eh, a los sitios donde iba era casi que la única gaditana entonces eso me marcó como, como algo a diferenciar en el resto de personas ¿no? y bueno aquí sigue acompañándome entonces, me entiende bastante bien <risas>
0: sugieres que no tratamos suficientemente mal a los argentinos ¿no? no por
1: supuesto que no los argentinos <risas> vamos de hecho eh, no yo no conozco a ningún argentino que haya perdido el acento, se le ha afinado ha cambiado a lo mejor lo, las eh, palabras que usa ¿no? que sí. muchas veces cuando cambia la forma de hablar es por las palabras no o cuando tu identidad o tu huella eh, personal ¿no? de sitios eh, a veces viene por las palabras que usa, los tiempos verbales que usa, yo muchas veces uso el pasado simple en vez uh -huh. del compuesto porque he vivido en Asturias, entonces pues hay eh, notas, ¿no? El, el, la economía del lenguaje. Sí. Llamaste, ¿no? Desde de me has llamado, todas esas cosas.
0: Y también estaba sí, pensando sí. En, en Luis Ramos, el de Libros para Emprendedores, ¿no? El podcast, que, que él es de Barcelona y lleva media vida viviendo en México, pero es que tiene un acento mexicano súper cerrado.
1: Hmm.
0: sí. Sí, Entonces, sí. ¿te fuiste a Asturias eh, con 18 años a estudiar? No, no,
1: me, no, me fui eh, con 18 años a Sevilla. A Sevilla. Y Sevilla, estudiar arquitectura, una cosa que también estudiaste tú, ¿no? Me parece. Sí, me suena.
2: <risa> Hay un montón de gente de arquitectura en el ámbito del diseño y el marketing digital, es ¿eh? Brutal.
0: Claro, sí, no valemos no, eh, no eh, por otra poco cosa. Poco también. <risa> <risa> mm, sí.
2: Sí, sí, es que la carrera
1: bien. la carrera es la dispersión pura. O sea, ya te digo así, mm. que, que las personas que... Se, o sea, yo siempre recomiendo que las personas que no tienen mucha idea a qué se quiere dedicar y que a lo mejor le gusta el tema del grafismo, pero no se quiere meter a bellas artes y tal, que se metan a arquitectura, que lo ve todo. Ve, eh, son, es una carrera humanista, pero es una carrera técnica también. Mm. Es una carrera que estimula mucho la creatividad y estar al día de las cosas. Entonces, pues, yo la recomiendo. La verdad sí. es que es una carrera... Los procesos
0: muy... creativos que te enseñan y los procesos de gestión de proyectos que te enseñan son, son brutales. Mm. A día de hoy todavía mm. lo, lo seguimos heredando y implementando.
1: Mm. Y la cultura de trabajo, tío. O sea, sí. yo no he conocido todavía a un arquitecto o una arquitecta que sea, ¿Tú? vamos a decirlo así, una vaga o un vago, ¿sabes? Sí, es los, los que, que no se no sacan la carrera
0: en 13 años. Yo sí los conozco.
1: Ah, bueno, pero es que eso no son arquitectos. O han terminado muy tarde, o... Sí, sí. ¿Sabes? Pero, escúchame, ¿tú eres tonto ¿o qué? <risa> 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 Que tú no la has terminado porque no has tenido ganas, vamos, o sea, vamos a ver. Pues yo, yo voy para 13 ya años la... ya de carrera. No lo había pero, pensado. Pero, a ver, pero, tío, no. O sea, eso no... Esa, esa cuenta no vale. Porque tú terminas... Tú... Lo que no has hecho es hacer el proyecto. Eso no significa que... <risa>
2: Vale, a pero bueno, si ya, quieres... ya no tiene, no tiene tampoco ni, ni la necesidad ni las ganas seguramente, correcto, cuando es jubile correcto. En, en, la, en la universidad esta que nos decías antes,
0: Fla, pues
1: sí, sí, sí sí ahí lo mismo pues la puedes terminar o yo qué sé, mm. a distancia o... yo la pero verdad bueno. que acabo de caer
0: que me enfadé con la carrera el día que no me enseñaron que había que mojar los ladrillos antes de ponerlo pero eso no es te que, lo enseñan claro, ¿eh? Yo...
1: A mí, a mí tampoco me lo enseñaron. O sea, es que vamos a ver. Eso lo ves tú en la obra. Claro. Pero es que la, la carrera de arquitectura no va de obra. Va de dibujar.
0: Hostia, y nadie te, te enseña la que... No mm. creo. Es que te enseña muchas cosas. Es que tienen que preparar como un médico. Lo que pasa es que la carrera de medicina está mejor preparada para sacar profesionales. Porque tú ya desde claro, el tercero pero... estás sacando sangre. Estás pinchando cuerpos y, y, y estás aprendiendo. Estás de cara a
1: cara. Mm. Y... Puede ser también que sea eso, que eh, produzca profesionales, porque al final la medicina va un poco en el sector público, ¿no? Lo uh -huh. que ha, creo que le ha pasado a la carrera de arquitectura es que eh, como el sector no es público, claro. lo que creas son compet competidores. Entonces, claro, tú a los competidores no le vas a enseñar como todos tus truquitos, ¿sabes? Uh -huh. Y eso en arquitectura se nota. O sea, sobre todo hay profesores que se notan mucho que lo que quieren son o bien obreros para sus estudios, o bien incompetentes que, o currantes incompetentes que aprendan realmente lo que es la profesión fuera. No te enseñan una profesión, te enseñan a currar. Sí. Mm. Así que sí.
0: Y entonces, ¿de Sevilla ya sí que te mudaste a Asturias?
1: Mm. En Sevilla estuve un tiempo, porque yo también fui de las que terminé la carrera, me tomé mi tiempo para terminar la carrera, puesto que me dediqué a muchas cosas, entre ellas irme a París, eh, estuve estudiando en un Erasmus en París de estudiante típica uh -huh. pero luego eh, fui allí a currar me estuve como cinco meses estudiando, eh, trabajando en un estudio de, de arquitectura de París okay. y allí me di cuenta de que no me gustaba eh, trabajar como arquitecta por ahora, porque a lo mejor en algún momento sí que puedo volver con estas cosas de la dispersión y decides
2: volver a probarlo <ríe>
1: Puede ser, quién sabe. Yo ya como nunca puedo decidir eh, qué va a ser de mi vida, pues, pues bueno, eh, cuando decides que tu objetivo en la vida no es eh, ganar dinero a las puertas, sino uh -huh. eh, a lo mejor comprarte las cosas que te gustan y disfrutar de la vida en sí, de los placeres que hay, pues te quita eh, presiones, ¿sabes? Uh -huh. <ríe>
2: ¿Y ahora qué estás haciendo, Flavia? Cuéntanos un poco qué situación estás, qué proyectos llevas.
1: Ah, sí. Bueno, pues os comenté eso. En, en determinado momento me, eso, me di cuenta que la arquitectura no, no era lo que yo quería. Entonces decidí terminar pronto la carrera o terminar más rapidito la carrera y dedicarme pues, a hacer proyectos más cortos. Porque la arquitectura sí que requiere como mínimo cinco años para que un proyecto salga adelante si es un edificio, muchas manos, etc. Y claro, ya ahí recuperé el tema del diseño web, el diseño gráfico, diseño web. En, al volver a Sevilla, eh, estuve trabajando en, en el Cadus que es como la, la parte de estudiantes de, de la universidad, y allí eh, empecé a montar, bueno, con un compañero, eh, me implicó en la televisión de estudiantes de la Universidad de Sevilla. Y entonces ahí tuve que hacer la página web, eh, escaletas de televisión, todo este tema de audiovisuales, que me, siempre me ha gustado muchísimo por el tema del cine y todo eso, pero no, no sabía profesionalmente cómo, cómo se hacía. Entonces eh, sí que fue una implicación profesional muy, muy importante en la época de estudiante Y cuando ya terminé la carrera eh, ya tenía un montón de proyectos, estuve trabajando en la época esta que estuve viviendo en un pueblo estuve trabajando pues haciendo packaging para vinos, eh, hice bastantes webs para fotógrafos y gente que conocía de mi entorno, que conocía, que sabía hacer webs, discos de música, <ríe> hice como tres o cuatro discos de música, uno de ellos de un empresario muy rico del bosque que condenaron luego por un caso de corrupción con la seguridad social y mujer de Jesús Indubrique por ahí. Eh, un diseño de una de la boda o sea, fíjate el dinero que tendría esa gente el diseño del disco que le regaló ese empresario a su hija por su boda
0: Hostia.
1: eso, las fotos de los, de los artistas que fueron típicos, el mani eh, la macanita eh, el chiquetete toda esta gente pues como me gustaba todo este tema de los gráficos y estaba por allí, yo andaba por allí en ese momento pues me encargaron de pues, hacer la, la fotografía, el diseño del paquete entero del disco. Conocí a un montón de gente de la industria musical y bueno, y de ahí en, en más mucho más trabajo. Muy y bueno. eso que tenía yo, tenía 23, 24 años, no tenía más. Y en ese momento era muy raro que alguien de esa edad mmm, hiciera esas cosas, vamos. Mmm, que, y sola, vamos, que estaba yo sola. Y esto no lo contaba nadie, creo. Casualidad, eh. Yo es la primera vez que lo escucho, sí, me han dejado. Sí, sí. Fue casualidad. Y...
0: El, sí, sí, el casualidad. momento
1: adecuado, ¿no? Hmm. El
0: sí, adecuado el, lo el típico estaba
1: eh, con una persona, ahí un músico. Eh, era, era mi pareja en ese momento. Y, y bueno, le estaba haciendo su disco a él, el diseño y tal. Y en ese momento, pues apareció este producto musical que eh, tenía que. le encargaron en la producción musical de ese disco y yo le tuve que hacer el no diseño. Problema. Y así. Ahí engaché otro trabajo, otro trabajo, otro trabajo, hasta que eh, llegó 2013, terminé la carrera y me busqué un trabajo en Sevilla de diseñadora. Eh, atención, estoy hablando de 2013, 2014, 2013, sí. me parece que. Eh, diseñadora de Macromedia Flash Macromedia uh. Flash, no, Flash Para de... Esto que era material didáctico para bancos Para cursos para bancos ¿Por qué? Una cosa O sea, me, me vi en 2013 Aprendiendo una tecnología que estaba ya caduca Que la había ya eh, Totalmente eh, Echado atrás Apple con, con el iPhone y tal En 2007 pues esta empresa todavía usaba esa, esa, ese, uh -huh. ese lenguaje de programación y esa metodología. Y estuve allí como seis meses hasta que decidí que lo que quería era dedicarme al tema de web ya saco y, me, y estudié el máster en Asturias de Ingeniería Web. Y ahí ya enganchamos uh -huh. con Alicante y todo eso. Sí. Mm -hmm. Y boluda.com. Sí, por, esa, por, e, por ese momento más o menos empecé a escuchar a Joan y, y bueno, como yo ya me dedicaba al diseño gráfico, al desarrollo web y tal era, me hice freelance, full freelance en 2015 y, y, en, y en ese momento pues como había momentos en el que no te entraba tanto trabajo pues dice, mira, pues si hay trabajo de soporte y tal que ya es que ya hacíamos Potencia Pro con Materron y todo eso pues probé y bueno, estuve hasta hace poquísimo, hasta hace menos de un año, hasta, hasta, hasta septiembre de, 2000, de 2020, sí. Fueron creo que cuatro años con boluda solo y bueno, de vez en cuando hacía algún proyectito y tal, pero han sido casi cuatro años casi sin diseñar y eso se nota, ¿eh? Se uh -huh. nota un montón. Cuando...
2: ¿A qué te refieres? ¿A qué se nota? ¿Que has perdido un poco de toque o qué quieres decir?
1: Más que de toque de. de, flujo, de flujo de trabajo. Sí, cuando en 2019 empecé otra vez, 2018 y 2019, empecé otra vez a crear webs por mi cuenta y tal, por proyectos propios y tal, eh, noté que, que me costaba mucho diseñar. O me costaba, o sea, no sé si os pasa a vosotros que cuando llevas tiempo sin diseñar o llevas tiempo sin hacer código, pues como que te cuesta todo más. Uh -huh. Es como volver a hacer deporte, como yo qué sé cualquier otra cosa que llevas tiempo sin hacer sí. eh, entonces me, me ocurría eso veía que necesitaba mucho tiempo para que un diseño me gustara hasta que un diseño no me gusta no, no se lo paso a un cliente o sea, si no tiene mi filtro, mi filtro es bastante exigente no se lo paso a nadie para que lo vea entonces, claro eh, si el tiempo que pasa en hacer algo mmm, es más de una semana para mí eso es fracaso total y eso es lo que me pasaba cuando volví a diseñar que, que me costaba la misma vida. Pero bueno, con práctica se consigue, y observando mucho.
0: ¿Porque de dónde sacas la inspiración?
1: Pues la inspiración es una pregunta que me hace mucha gente, ¿no? Es decir, ¿cómo haces que las cosas te queden bonitas? ¿no? Y yo siempre lo digo, es algo que, que desde la carrera de arquitectura eh, te dicen que hagas, pero la gente no hace. Se cree que copiar es malo, y lo que hago es mirar webs de muchos sitios. O sea, estoy continuamente pues, suscribiendo, estás con las newsletters, ¿no? Típicas de pues la de Fisma, la de Onos, de, de Máximo Gavete, la de, no sé, Two Things, que es una de Rafa Garcés y Marina, no me acuerdo el nombre, del apellido, que, que también cada cierto tiempo te mandan recomendaciones o proyectos chulos, etc. No, uh -huh. no tiene por qué estar relacionado con el diseño, pero sí que tiene un buen diseño porque ellos son diseñadores. ¿no? Y, y entonces vas eh, sistematizando guardar el contenido que te parece interesante. Uh -huh. eh, lo podéis ver, vamos. De hecho, mi forma de, de guardar contenido que me gusta está en, en mi web, es la parte de recursos, flavernarde.com Si buscáis recursos o una cosa así... Eh, ahí tenéis tanto la web, las webs que me van gustando y que luego uso eh, cuando necesito hacer el típico mood board o el típico hoja de referencias que se le manda a la persona o que le pides a la persona eh, a la que le vas a diseñar la web y, 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 y un montón de ideas de productos interesantes, ¿no? porque claro. El mindset, la filosofía que estoy usando ahora va un poco enfocada a, al diseño de productos, al diseño de servicios, a las metodologías Lean. O sea, todo esto que suena a todo a eh, en grande empresa. no eh, sí. Lean Startup, eh, Design Thinking, todo eso está in muy interesante porque te da como herramientas para, para llevar proyectos adelante o para tomar decisiones. ¿no? Eso lleva a una sola persona pues Puede sonar súper abrumador, pero qué ocurre que si tú ya te vas haciendo tu pequeña caja de, de herramientas, eh, la forma que tienen de avanzar los proyectos eh, termina siendo más rápida porque no tienes por qué, ya sabes que no que preguntar, pero si sí ya sabes, eh, tienes la experiencia para que esas cosas salgan adelante. Uh -huh y no te pidan tantos cambios, que es como lo siempre lo que ocurre eh, al principio de los proyectos, cuando falla y cuando eres joven, que te piden muchos cambios, pero eso ya a mí no me ocurre.
0: <ríe> sí, eso es no una se de se las sea... cosas que, que hemos comentado más con Enrique, el tema del, que el, bueno, vamos a decirle putada, pero el, el mayor drawback de, lo, de la gente que hace trabajo creativo ese es el, el que te están mareando hasta que hay algo que encaja con el, con el mm. cliente.
1: Sí, sí, y, y eso, vamos, yo lo considero como un agotador de energía infinito. De hecho, mmm, conozco a mucha gente que se queja sobre todo de, de ese momento, ¿no? Del tema de los cambios. Entonces, lo que a mí me ha llegado, no una conclusión, sino lo que a mí me sirve es que nunca jamás en la vida he hecho más de una propuesta jamás, jamás, vamos, o sea, nunca esa, esa gente que, eh, que seguramente le sirva de mucho porque tendrá otro tipo de cliente o tendrá otra filosofía de trabajo presenta como tres propuestas y que el sí. cliente elija, ¿no? A mí no me gusta decir que el cliente tiene que elegir porque para eso me ha contratado, yo si contrato a alguien no quiero que me dé a elegir
0: yo como, quiero... es como si vas al médico y le dice, tengo esto, y dice pues tenemos tres opciones
1: Exacto. ¿No hacer nada? No hacer ¿Homeopatía? Nada. O, o, ¿Operarle
0: o homeopatía?
1: Exacto. Eh, no sé, yo, es, vamos, no, no es algo que, que me gustaría que me hicieran, ¿sabes? Tener que elegir. Hay gente que sí que es verdad que necesita elegir, como yo qué sé, eh, jefe, ¿no? En la, en la parte de. En uh -huh. la privada, ¿no? En la, en la empresa privada. Uh -huh. Eh, cuando estás por cuenta ajena. Sí que es verdad que eh, lo que he notado, por lo menos a mí me ha pesado para no, creo, para no seguir por, esa, por ese camino, es que eh, al final no confían en ti. Las responsabilidades no... Claro. O sea, no sé, por H o por B hay un momento en que o será por mi culpa o habrá sido porque no he elegido bien los lo sitios donde he estado trabajando. Eh, hay un momento en que no me dan responsabilidad y eso sí que he notado que es mucho más, eres mucho más influyente si trabajas de freelance en una empresa sí. que, si, que si eres asalariado.
0: Claro que <risa> cuando eres asalariado lo que pasa es que estás como por debajo. Entonces en el rango de toma de decisiones siempre va a estar el, el este. La Correcto. forma mmm, que a mí me funciona de estar trabajando de, de dentro es igual que la estrategia que utiliza una amiga mía que es diseñadora, que ella hace la, la estrategia del pricing, el bueno, el feo y el malo. El, el, el feo es lo que el jefe te ha pedido, entonces tienes que ponérselo feo. La que a ti te gusta y que crees que es la mejor, la pintas como buena y se la presentas como la buena. Y luego la mala, para que la fea quede más fea todavía y la buena quede más buena todavía. Hmm. Entonces ya lo, lo, lo borra A mí es lo que me funciona. Lo que me funciona.
1: pasa que para mí eso me resulta como triple trabajo. O sea, hmm. Tengo que pensar cuál es... Cuál es lo malo cuando va en contra de mi principio. Un poco. No, lo malo es eso casi siempre es...
0: lo que te piden. O sea, si. si el, el, mm. La cosa es, el, si tú crees que lo que te han pedido es malo, preséntale lo bueno. Y lo que pasa es que tienes que pensar una tercera para redondear todo eso. Eso sí, es trabajo mm. de más. Mm. Pero ya Bien. está. Y lo que y lo que sí que hago es que cuando cuando hay una cosa que creo que, que no se me ha dicho quiero opinar sobre eso. Si hmm. nadie me dice quiero opinar sobre eso, nadie opina. O sea, directamente claro. eh, eh, sigo adelante. No paso hmm. un filtro. No paso por su filtro. Sí,
1: sí, yo, sí,
0: sí. yo lo que presento con esta opción es lo que ellos me han pedido. O sea, hazme esto y entonces hazme esto de esta manera cuando me lo dicen así. Si me dicen hazme esto, se lo hago y punto. Pero si me dicen, hazme esto de esta manera, entonces ahí es cuando trabajo la, las opciones. Hmm. Si me dicen, hazme esto ya está.
1: Ya, es que no sé, yo no sé si es que yo soy demasiado anárquica o no sé qué me pasa, yo no, no sé, eh, pero es que el tema de hazme esto y, o no pregunta por qué o para qué, me, me chirría. Y de hecho, no es que me chirríe, sino que es que al final no hago el trabajo bien. No hago un trabajo que diga yo, este trabajo lo quiero enseñar, ¿sabes? Y es un poco horrible porque eh, este tema ya entra en tema este del perfeccionismo y que no todo lo tienes que hacer súper bien para, 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 para tener una vida feliz, ¿no? Que a veces hay que... ¿Eres eh, eres no... Tipo 1? Puede ser, sí, puede ser. Es que me lo hice ya hace un montón de tiempo. Sí, como... Soy como eh, este, ¿Cómo se llama? Álvaro, sí que cuando me lo hice dije, uy, eh. mm. Sí, sí. Pero bueno, no, no recuerdo muy bien cuando lo hice, ni qué implicaciones tiene, pero es el tema de, o sea, a mí lo que me pasa es que yo intento que esté hecho lo mínimo, pero que lo mínimo esté de puta madre, mm. ¿sabes? O sea, no trabajar nunca de más.
0: La, la que ya me cuesta de... mucho
1: trabajar ¿Sí? ¿Perdón?
0: Que la filosofía de Bosco, la que me enseñó cuando tú le recomendaste que hablara conmigo, él me enseñó mm. una cosa que es súper valiosa para mí y es el mejor hecho que perfecto o, sea, o, o lo perfecto es lo contrario de lo hecho.
1: Mm. Sí, sí, sí total. Bueno, sí, sí, que es que la
2: perfección no es alcanzable es una aspiración, pero
1: mm,
2: sí, todo tiene, sí, y más opinión. en el ámbito digital que todo es mejorable. ¿eh? Mm.
1: Es que ya si ves eh, las cosas que hace la gente de producto, de diseño de productos, es que están haciendo unas cosas. O sea, un, el tema este de los sistemas de diseño, de tokenizar todo, de documentar todo. O sea, es que te lleva un trabajo enorme el tener todo ese material para ser usado alguna vez o no, ¿sabes? O sea, un exceso de eh, creación continua de cosas en equipo enorme que a mí se me hace como una bola, ¿sabes? Una bola uh -huh. que exista todo ese material increíble y que todo el mundo está haciendo lo mismo, ¿sabes? Es como... Ahora se lleva a llevar tener un sistema de diseño y toda una documentación enorme, uh -huh. pero, a, a, pero a la vez también necesitas sacar trabajo adelante, features, ¿no? O sea, las características eh, que te opine el cliente, que, etcétera, etcétera. Y eso no sé si está terminando por hacer todos los productos iguales, ¿no? O sea, al final lo que funciona es eso, todo, todas las empresas hacen eso. Pero, Pero no sé si el cliente realmente quiere. O sea, dices, claro, que, la el
0: dices que el resultado es igual para todas. O sea, que, que siguiendo sí, esa metodología, el resultado es el
1: mismo. ¿El resultado es el mismo o el aspecto visual? O sea, lo que tú consigues parece ser, parece siempre lo mismo, ¿no? Parece que los los productos digitales están como... son muy parecidos entre sí. Uh -huh. Que no sé si eso pasa con los productos físicos. A mí me parece que un producto físico es como muy, todavía mucho, mucho más diferente. O sea, la metodología de, de una tienda física, a lo mejor de una planta, de cómo crean las plantas, etc., es como muy diferente a la creación de un libro, por ejemplo. ¿no? Uh -huh. Pero sin embargo, la creación de un producto digital para... Eh, Reservar cita para el médico o para, eh, yo qué sé, eh, comprar tu coche o no sé cualquier cosa que puedas eh, crear que sea una aplicación que sea una aplicación web, uh -huh. son muy parecidas las metodologías. Pero, o sea, pero es... sabes
0: por qué, bueno. ¿Sabes? es la experiencia de usuario. O sea, tú sí, imagínate sí, sí. La, la gran ventaja que consigues. Tú como productor, como el que ha creado ese producto digital, si consigues que tu cliente sepa cómo funciona la primera vez que entra. Por eso el, el, el fin de que todo sea parecido.
1: Sí, pero ¿y eso no te provoca que al final parezcan que todas las personas son iguales cuando no es así? Porque estás creando... O sea, esto es un temazo. O sea, esto es un temazo porque... Eh, todo el tema de la experiencia de usuario, diseño de servicio, productos, etcétera Va todo hacia lo mismo y no siempre son las mismas necesidades. O sea, la forma de investigar que se tiene, no estoy yo realmente segura que se consiga el, el producto que se necesita. Correcto. Porque las personas muchas veces no saben qué producto necesitan.
0: Ahí te doy la claro. razón.
1: Es muy, por eso es muy difícil... El, la gestión urba, por ejemplo la gestión urbana la gestión de arquitectura es algo que las personas es muy complicado que puedan opinar o que puedan saber que es realmente lo que necesitan porque no tienen la formación de que, de que eh, alguien te puede mejorar tu vida uh -huh. sabes observándote sí y uf, eh, observar a un usuario para que sea para que haga realmente lo que hace cada día es como cuando te ponen una cámara delante, no es realidad. La realidad nunca va a ser captada por una cámara, porque en cuanto ya la capta por la cámara, las personas no es se como comportan. Como la luz, igual. ¿no?
0: Que se comporta diferente. La teoría ¿Qué? onda corpúsculo. ¿Qué te iba a decir? Mira, me ha acordado un ejemplo de arquitectura, y es un, un, un arquitecto urbanista, no me acuerdo del nombre porque ha, ha, ha pasado a memoria <ríe> obsoleta pero el, tenía que, le encargaron diseñar un parque, tenía una manzana entera que tenía que diseñar un parque y el tío el primer día, antes de planear nada, llegó y lo llenó todo de arena arena de esta finilla, gravilla finilla y la, la, o sea, limpió todo el solar, eh, echó una capa de gravilla fina y ya está y esperó, y entonces al cabo de, de los meses, los recorridos que había hecho la gente, habían dejado surcos y ahí es donde hizo los caminos del parque porque igual. no quería imponer el nada, no, no quería hacer ni típica estructura de parque francés o cuadriculado de tal. Quería dejar lo que más funcional fuera. Y entonces, al final, lo que hizo fue observar a, a los transeúntes, ver por dónde pasaban, mm. ver los recorridos que más hacían y sobre eso planteó él su, su esquema de, de parque.
1: Y, y lo fuerte de eso, eh, no tendría una fecha de entrega, ni tenía alguien que le hiciera... <risa> O, sea, eh, o sí, pero imagínate. Sí, sí, si sí, las lo decisiones... tengas, Aunque lo tengas, mm. ¿qué pasa? Claro, pero tú tienes que convencer a esa persona que decide que tienes que hacer eso y que no va a entender lo que va a hacer porque...
0: Aunque te diga, no me gusta. hay gente dudando. No me claro. gusta porque no hace las esquinas. Estoy yo ahora mm. muy blanco. Sí, sí, sí. El, sí, el... Es, es
1: algo... Sí, sí, esto es muy blanco, esto es muy vacío. Eh, no me gusta este color.
0: La competencia Pero pone sí, más color. Es el color de tu marca. La competencia sí, pone sí, más sí. color. Ay, señor. Sí, hay, que, hay frase.
2: Esto que decías, Fla, de cómo se hace la investigación, seguramente también tiene que ver con los costos, ¿no? Eh, para hacerlo bien o hacerlo adaptado a todo el mundo, el costo-beneficio a veces.
1: sí. Pero una investigación es ya eh, cuando tú te metes una... O sea, a ti te encargan un, o, o te piden presupuesto, ¿no? De una página que ya está existente o de un servicio... O sea, normalmente de algo que ya está más o menos creado, que más o menos funciona y tú lo tienes que mejorar. Porque realmente casi... No sé, yo por lo menos a mí ya no me llega nada que tenga que crearse desde cero. Sino que es algo que ya más o menos funciona y que lo que quieres hacer es mejorar. Porque ya si es desde cero te entras en el tema de... Eh, diseño de negocio y toda esa historia que, que eso ya es un, vamos, un mundo aparte, ¿no? Pero el, cuando tú haces un presupuesto ya estás haciendo una investigación o por lo menos tienes que hacer la investigación porque tú no sabes qué necesita esa persona. Entonces una investigación rápida es simplemente mirar lo que hay, cómo lo mejoraría y una herramienta que a mí me sirve muchísimo y que la estoy metiendo en mis presupuestos es el, el Customer Journey. Un, simplemente un mapa, mapear eh, ¿cómo accedes tú a ese servicio? Y se lo haces tú. Y eso te lleva, yo qué sé, dos horitas entre hacer la, la investigación y plantearlo gráficamente más o menos de una forma interesante. Y hacer el presupuesto. O sea, yo creo que con eso se lo entregas a esa persona y esa persona, si acepta ese presupuesto, te va a decir, me has pillado, eh, toma mi dinero y haz lo que conmigo lo que quieras. y no te va a pedir ni un cambio ni te va a pedir nada simplemente te va a decir continuamente cómo mejorar eh, tu proyecto eh, o sea tu proyecto mm, una cosa que nunca que no se plantea o que tú puedas hacer menos bien o por lo menos a mí me pasa es el, el copy no eh, muchas veces si haces proyectos rápidos no sabes muy bien cómo enfrentarte a los a las palabras típicas de, de ese servicio y eso sí que te puede ayudar muy bien los clientes, ¿sabes? Porque además le, tú le pones como un ejemplo y ellos ya te dicen que les gustaría que apareciera ahí. Bueno, darle la,
2: la voz de una marca es súper personal, ¿no? Sobre todo si son negocios así medianos o pequeños. ¿Y tú solo incluyes esto antes de que te acepten el presupuesto o les pides como un precio para hacer el customer?
1: Yo, si me aceptan el presupuesto, el precio está ya incluido. Y si y es que por ahora no me ha llegado ningún presupuesto que me hayan rechazado. No sé si <risa> es que tengo suerte o es que ya directamente les veo y digo, mira, te paso a otra persona, ¿sabes? Uh -huh. Normalmente no no sé, es algo creo que también que con la experiencia se, se aprende bastante. El tema de en qué batalla vas a jugar porque sabe que vas a ganar, ¿sabes? Más o menos. Aunque después sí. haces apuesta deportiva y cosas así, no pasa lo mismo. pero
2: Sí, lo que pasa es que no he entendido. ¿Les haces el customer y les envías el presupuesto o dentro del presupuesto? les Dentro, dentro,
1: customer? dentro. Sí, ah, vale, vale. ocasión es ocasión
2: estaba pensando... Me había parecido entender que antes de que te aceptaran el presupuesto ya les hacías eso, ¿no? Eh... No, ver,
1: no, 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 no. no Yo lo yo hace... O sea yo lo que entrego cuando hago un presupuesto es un informe se llama lo llamo era la sigla era VIP que era valoración inicial del proyecto Entonces, está muy bien guay VIP sí, y... sí. <risa> la gente ve VIP y dice ay mira soy un cliente VIP ¿no? pero es valoración inicial del presupuesto <risa> Esto no lo digas, Flavia. ¿Por qué? ¿Por qué? Está guay. Mal, mal. Yo comparto todo. Si me veis en Twitch y tal, a mí me, me da igual. Porque siempre he aprendido de mucha gente que lo comparta casi todo. Y, sí. y al final lo que cuenta es que lo, que lo hagas, tío. O sea, es que a mí no me da miedo compartir nada de nada porque es que no... Yo qué sé, si lo hace otra persona, me copia y tal, pues ore por ti porque lo has conseguido mejor que yo, ¿sabes? Es que no. No. El tema este del, del secretismo no lo entiendo, la verdad. Pero bueno, eh, cada uno es cada uno, ¿eh? se respeta. Eh, entonces yo le entrego eso, una, una planta, vamos, básicamente una plantilla de firmas eh, con un presupuesto que yo anteriormente ya estimo las horas de las tareas y tal en un Excel y ahí me saca por pues, las la tareas las horas de trabajo aproximadas etcétera eso se lo maqueto más o menos bonito que ahora mismo confirma es súper fácil hacer esas cosas y en el, y dentro pues meto mira pues te hecho este customer journey si es una tienda o algo un servicio que ya está eh, disponible y si no lo que hago es eh, un simple esto de model canvas pero el de la propuesta de valor ¿Sabe? Algo ¿Eh? que se entienda así, que sea visual. Entre acá, como un pequeño informe, sabe Como una pequeña auditoría, ¿no? Que te lleve ahí una auditoría de ocho horas, pero Ajá. sí que hay algo, ¿sabes? Para que ver, veas el, que ya, ya, ya estás, conoces el.
2: Te, te sí. Estás haciendo como una mini
0: consultoría, ¿no? Al final, un poquito Claro, exacto. Sí, sí, sí. Total. Mm. ¿Y te funciona el
1: 100%. Por ahora Sí. <risa> Sí, tampoco es que, ¿sabes? Cuando eres una sola persona a mí tampoco me gusta cargarme de trabajo una barbaridad para agobiarme, ¿sabes? Que ya me agobio con los pocos que tengo, me agobio. Pero sí, eh, me funciona eso y me funciona el tema de mmm, no tener necesidad de dinero ya. ¿Sabes? Sí. El tema de las facilidades de pago, ¿no? Eh, hay personas que les gusta pagar por adelantado, hay personas que les gusta pagar por fase, eh, otras al final de proyecto. No sé, eh, también es que mmm, la, lo mismo, otra vez vuelvo al mismo la experiencia parece como que te da eh, facilidad para conocer mejor a las personas y yo ya he tenido malas experiencias tanto con conocido como no conocidos que o bien no me han pagado o bien me han pagado y, y he tenido problemas de decir no me gusta esto, devuélveme el dinero y cosas así y acoso por teléfono y cosas así vamos que eso Hostia. existe, existe. Sea, y, y, y entiendo que todavía pase porque la gente cuanto más mayor te hace te das cuenta que está muy mal de la cabeza, pero muy mal de la cabeza por todos los problemas que, que tiene alrededor Uno, sabe que, que lo entiendo, ¿no? que es normal, tío, la vida es muy dura <risa> entonces eh, hay veces que la gente pues la paga contigo o, o la paga con, con lo que le entrega o, o, o incluso yo también puedo tener malos días ¿no? uh -huh. y, y eso de, no sé eh, a, lo mismo que he dicho antes no elegir a todos los clientes no el tema este de decir que no no es decir que no, es dar alternativa a, mí, a, na, a, a todo el mundo que me ha venido le, si no lo cojo yo el proyecto le digo a otra persona ¿sabes? y así alguna vez no de cierras puertas porque a lo mejor esa persona eh, alguna vez sí que necesita de tu servicio o tú necesitas de su servicio etcétera uh -huh. las soluciones
0: las <risa> soluciones ¿Cómo consiguen los clientes? O sea, ¿de dónde te vienen?
1: Pues eh, por ahora me han venido siempre de conocidos, de gente que o bien he conocido o este influencer que ahora le, le he hecho la página web, que ha sido casualidad pura por Instagram de que le contraté un servicio, eso es vender sin vender, ¿no? Que, sí. que habla tanto, mucha, eh, tanto Álvaro como Israel y tal. Eh, le contraté, o sea, me he a un curso online y ella me preguntó que a qué me dedicaba, porque vio como una foto un logo, de un logotipo este de Ima Joven y tal. Uh -huh. y, y le dije: Pues mira, ahora estoy de. Hace mucho tiempo que no me dedicaba a esto, pero ahora sí que estoy freelance eh, de diseño y desarrollo web. Dice: uy, pues me tienes que hacer esto. Y le pasé esto que os dije del presupuesto y tal, bastante altito además, y, y me aceptó. Qué y, y ahí si está. No duele.
0: Claro. Una de las mm. cosas que, 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 que aprendí yo fue que si un presupuesto, cuando tú lo ves, no te duele a ti, es que no es mm. suficientemente alto.
1: Hombre, está claro, está claro, sí, 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 total. Tiene que doler a ti, sí, lo sí. primero. Mm.
0: Sí, Has sí. comentado dime. en.
1: Dime. Perdón, es que el, el, tra el trabajo a veces, o sea, a mí me ha costado mucho trabajo, es una cosa que está hablando mucho Bodan ahora y que va, ha lanzado el, el, un curso, ¿no? De, impresiona. de cómo sí. impresiona, ¿no? Eh, es que eh, tío, es que nos, nos valoramos muy poco, es como las parejas, ¿no? muchas veces se dice que, que tienes la pareja que tú crees que te merece pues valórate un poquito más, a lo mejor o sea, si te valoras así de poco, a lo mejor es que no eres realmente, no es bueno tu trabajo ¿sabes? si tu trabajo es bueno tiene que costar dinero te, ahora mismo es la moneda de cambio que tenemos no tenemos uh -huh. otra forma de, de, de presupuestar ¿no? no tenemos otra forma de intercambio a mí si me valiera que yo te hiciera una web por eh, una bicicleta o otra cosa que me interese también te lo haría ese cuadro que está ahí eh, bueno, no lo veis claro, <risa> es, es un podcast <risa> cuadro
0: muy
2: lo, lo vemos <risa> nosotros, los oyentes no
1: ese cuadro que está ahí fue el pago de una web de un artista y ese cuadro cuesta más de lo que hizo de lo que la web lo que valió la web. O sea, para mí fue un buen negocio, porque a mí me gusta el arte entonces, y me flipaba ese cuadro y le dije, pues mira, te hago la web y me da ese cuadro.
0: Va, vamos a poner el, las notas del programa una foto del cuadro, que ahora me da lástima a la
2: gente. <risa> Mire, justamente a Francés Barbero, que también lo, lo tuvimos aquí en el, en el podcast, hace un par de días o tres días hizo un, un vídeo de trabajar gratis o no trabajar gratis, ¿no? Cuando se empieza y, y estás. Y él hacía la reflexión de: no se trabaja nunca gratis, a, a no ser que te interese por alguna razón, o porque el proyecto te guste, o porque te quieras hacer eso con esas personas. Y, y creo que tiene que ver un poco con lo que tú decías, Fla. Ahora de hay que creerse un poco y al final tengas más experiencia o menos, tu trabajo tiene un valor y sea alto o bajo, y, y muchas veces sí. hay gente que se acerca a uno y diciendo es que no tenemos dinero o tenemos poco dinero. Yo, por ejemplo, que trabajo casi el 90% con ONGs me pasa súper a menudo. Y yo les digo, yo entiendo que eres una asociación y, y hay cosas que no se pueden. Tenéis que trabajar para que podáis hacerlo, porque si no, a, a medio plazo la asociación se va a morir. Esto es como un pequeño negocio o una empresa. ¿eh? Si no tiene dinero para hacer ciertas cosas, o no tiene presupuesto para hacer ciertas cosas, ese negocio va a fracasar. Eh, parte del trabajo del empresario o la empresaria es conseguir que pueda permitirse ciertos profesionales.
1: Hmm. A ver, eh, yo de, en tema de asociaciones también estoy bastante metida. Y lo que creo que se confunde un poco es la asociación con hacer las cosas porque te gusten. Y también igual con el tema de las profesiones creativas y tal. Sí, por amor al arte, no, que nada, se sí. dice. Por amor al <risas> arte, claro, exacto. Y eso creo que es un error enorme porque eh, las asociaciones también ganan dinero. Lo único que es que sus beneficios no son repartidos entre sus socios, sino que se revierte en la asociación. Eh, no tiene nada que ver que tú no cobres una página web porque sea una asociación no, perdona eh, una asociación puede acceder a dinero de otra forma como pueden ser eh, subvenciones o, su, o 40.000 proyectos eh, que se crean de vamos, de 40.000 cosas, es que ya te digo. donaciones,
0: o en, los propios socios. O en los propios cosas.
1: socios, a contribuciones, no solamente de caridad, se vi, viven las asociaciones. O sea, al revés, las asociaciones creo que son incluso súper necesarias para hacer ese tejido eh, cultural y, y necesario que a lo mejor las instituciones públicas no llegan, ¿sabes? pero se sirven de muchas instituciones públicas y ahí hay bastante dinero, o sea, hay, hay un tejido empresarial basado en asociaciones muy importante y que creo que es necesario, ¿eh? o sea, que no todo se tiene que hacer por el beneficio de las personas individuales, sino por el beneficio de, de la propia organización y, y yo eso de que, un, vamos, que una asociación no te pueda pagar dinero, al revés, o sea, fíjate, eh, Urdangarín y toda esta gente, que sí, sus sí. asociaciones eh, funcionan, han funcionado muy bien. O sea, vamos a ver. Y hay no estoy diciendo que... que tienen sí, sí, unos pero...
2: presupuestos espectaculares. Eh, que te sorprenderías del dinero que son capaces de mover.
1: Claro, exacto. O sea, es un modelo económico eh, que da trabajo a muchísima gente. O sea vamos una asociación que confunda ya no ganar dinero con emplear porque es que tu tiempo ya es dinero, o sea, ahora, o sea, muchas veces se confunde también lo de la asociación con que son eh, organizaciones que no son del sistema, no del sistema capitalista, y sí que son del sistema capitalista porque es el sistema que tenemos y tenemos que vivir con él. O sea, por tanto, la forma que tienen las eh, asociaciones de funcionar es manejando dinero, porque por ahora, es lo único que puede mover el mundo. Si hubiera otras cosas, ojalá, ¿sabes? Pero por ahora es lo que tenemos. Y, y sí, eh, vamos, eh, la forma de una asociación que funcione mejor es teniendo una buena presencia online. Se ve un montón de ellas. O sea, yo ahora de arquitectura se me ocurre el Civic, que el Civic Wise. Es una organización a nivel mundial que, que tiene un diseño y una forma de trabajar muy interesante. Y bueno, eh, tú conocerás muchísima más, Enric, pero eh, ya te digo, mmm, si alguna vez trabajas gratis para alguna ONG es simplemente porque tú necesites portfolio, necesites aprender una tecnología determinada. Bueno, yo, o no lo, necesites... yo,
2: no lo, yo no lo hago en general a no ser de que tenga una vinculación emocional con la organización. Por ejemplo, he sido presidente de una pequeña asociación y a esa asociación, pero esto es histórico, ¿eh? pues les hago un montón de cosas como voluntario, pero por decisión personal totalmente. Soy socio de la asociación y tal. Por, por sí. sistema, lo de hacer cosas sin... Porque todo tiene un precio. O sea, como tú decías, vivimos en un sistema capitalista y todo tiene un precio. Más alto, más bajo. Y, y de la misma manera que si te viene un comercio local o, o tienes un conocido no que te dice ¡Hostia, hazme esto gratis, no sé qué! yo Antonio, por ejemplo, no trabaja ni con familia ni con amigos, ¿no? Eh, no como con amigos norma. siempre, con amigos siempre. ¿Con amigos trabajas? Vale. Bueno, me refería como cliente. ¿Trabaja <ríe> contigo? Sí, pero no como cliente. Bueno, mmm,
0: sí. Sí, que trans sí.
1: sí. ¿Con,
0: ¿Con familiares no? Porque es que los familiares te, te, te primen y te, te sangran. Bueno. y ¿No? Que, ¿No es que y
2: te te acuerdo? Que, y que tiene un precio también. O sea, si te viniera tu cuñado y te dice, hostia, hazme la web para el bar porque ahora esto con el COVID, pues yo lo siento mucho, yo pasaría presupuesto. O sea que. O lo haría lo que dice Fla. De, pues, le recomendaría a gente que sí que sepas que es profesional. Hmm. Te, sí te... Es que
1: lo que pasa con los familiares que te que tengo bastante. Vamos, yo tengo una hermana que le hago muchas cosas, pero claro, el tema este, ¿qué recibes a cambio? Pues recibe a cambio el no cabrearte con esa persona y a cambio <risa> recibe, eh, pues que mi hermana siempre me ha hecho un montón de favores, ¿sabes? O sea, es que al final todo es un intercambio. O sea, las relaciones de personas son intercambios también. Entonces, tú valoras si a esa amistad la quieres seguir conservando porque sabes que vas a poder dedicarte a ello y esa persona después también te va te va a beneficiar en una serie de cosas y al revés. O sea, es que malas experiencias con amigos hemos tenido, todo seguro y tanto por un lado algunas veces hemos sido nosotros culpables y a veces han sido ellos los que han puesto más, más la labor de, de la culpabilidad, ¿no? Eh, todo es así y, y bueno, hay veces que sale bien y hay veces que sale mal y ya es tu decisión si sí, nunca más quieres hacerlo como uh -huh. el que decide no ir a nunca a ninguna boda, pues igual, ¿no? Es una decisión que has tomado en base a tu experiencia de no querer ir a ninguna boda, ¿no?
2: No quieres financiarla
1: no sé, no estoy hablando por mí, tengo ¿eh? un caso que conozco que. que amigo apresa. de un amigo. Y me hace, pero me hace mucha gracia, ¿no? Las decisiones, ¿no? Pues yo no voy a ninguna boda y soy súper intransigente con que yo no voy a ninguna boda y ya está, ¿no? Y está bien, a mí me parece una decisión muy. Yo no voy a tener gato, yo no voy a tener pedro yo no voy a tener hijos, ¿no? En base sí. a tu experiencia de, con los demás de que no lo voy a hacer, ¿no? pues así.
0: Muy respetable. Muy respetable. Has dicho antes emitiendo en Twitch. Es que hacen sí. directos en Twitch.
1: Hago directos, aunque si te soy sincera no es algo que esté buscando que me vea la gente hacer las cosas, sino que lo hago por mí para eh, hacer mis cosas, ¿no? Entonces eh, he notado que cuando te obliga, no es como cuando te sientes observado o observada, eh, si necesitas terminar una cosa o algo lo haces mucho más focalizado si te mira la gente, ¿sabes? Uh -huh. Hay gente que siente mucho la presión de que te estén mirando, que estén directos, que te esté, o yo qué sé, o que haya cero personas, ¿vale? Viéndote. Pero eso no me está pasando a mí. Y creo que es un buen ejercicio a la hora también de pensar en alto. Me está sirviendo para tomar de mejores decisiones o para tomar decisiones un poco más rápidas y no atacar, at atascarme. Uh -huh. Y creo que me estás funcionando. La verdad es que estoy muy contenta con eso. Estás casi cada día, ¿no? En Twitch. Eh, miércoles, jueves y viernes y después cuando si hay algo que me interese hacer, pues sí que lo, sí que me conecto. Como eso es bastante anárquico y está guay eso que sea así tal. pues me conecto aquí y no tengo que eh, anunciarlo en ningún sitio. Ya, sé, ¿Qué, ya ¿qué vendrá horario? la gente o no. ¿Tienes horario? Pues tengo puesto en Twitter que estoy miércoles, hoy viernes a partir de las tres y media, pero a veces me conecto a las 4, otra a las 3, otra a las 8, ¿sabes? Pero seguro, seguro, miércoles, hoy viernes estoy. Sí, haciendo alguna cosilla. Ayer, por ejemplo, eh, fue, bueno, ayer, eh, eh, el día de ayer fue viernes y tenía, quería hacer una cosa que, de hecho, el jueves dije, voy a hacer esto el viernes pero me di cuenta que es que tenía que entregar una, una revista que, que maqueto desde hace muchos años en Cádiz eh, y me entregaron todos los materiales para, para publicarlo hoy sábado por la mañana, pero, pero lo, lo, la maquetación la hago lo, el día anterior. Y claro, como funciona un poco también, venga, así ya han entregado todo, eh, dije, bueno, pues el viernes por la tarde lo voy a dedicar a maquetar esto, que creo que es un proceso, a ver... Es un rollo, porque <risa> un rollo pone cosas en un Excel para luego subirla a un WordPress, pero ahí está. Ahí lo tengo, lo descargaré cuando tenga que descargarlo y si quiero maquetarlo o hacerlo eh, más agradable visualmente y audiovisualmente, pues, pues se hace. Y es un proceso, un workflow que eh, llevo como cinco años haciéndolo ya y que he ido perfeccionando. Entonces, antes eso me podía llevar todo un día maquetamente 20 artículos etcétera y subirlos a la vez y ahora me lleva el tiempo del twist que fueron menos de tres horas o sea que está guay uh -huh. qué chulo mm. bueno para, para ir terminando
0: Flavia aparte de diseño porque sé que no, no inviertes el toda tu jornada laboral a, al diseño qué más cosas haces
1: pues, bueno, la labor principal es diseño y, de, y a veces desarrollo web eh, basado en OSIG, con WordPress, etcétera, etcétera. Me encantaría aprender otras metodologías y otras tecnologías, pero por ahora es lo que me sirve y lo que creo que más o menos eh, puedo dar solución a, mí, a, mí, a las personas que trabajan conmigo. ¿no? Y aparte, bueno... Eh, con mi pareja tenemos una asociación de cine, y de, sí, de cine y divulgación de cine y nos dedicamos pues tanto a dar cursos, ahora muchos online, porque eh, con el tema del COVID la, las instituciones públicas han basado toda su estrategia de los cursos que había hacían antes presenciales en Alicante, etcétera Pues lo están haciendo online. Y bueno, tenemos una newsletter donde re recomendamos cine y series toda la semana, los domingos sale por la mañana. Uh -huh. Y luego un podcast de, también de, de cine, eh, se llama Cautivos del Film y sale cada 15 días, lo grabamos en directo en Twitch y después justo lo, lo sacamos eh, los domingos por las mañanas, cada, cada 15, dos domingos. Y nada, eso básicamente nos dedicamos, hacer charlas de cine, elegir las mejores películas de X género y todo eso.
0: <risas> ¿Quiénes te inspiran a día de hoy?
1: Uf, pues ahora mismo me inspira eh, TikTok.
0: <risa> ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Personas? Personas, personajes. Personas,
1: pues... Personajes, eh, mm, Es que es como muy... Muy, todo muy disperso no otra vez con la disperso eh, en TikTok hay varias cuentas de gente que hace como cosas muy interesantes y, y lo explica muy rápido y eso me, me, me interesa la forma de hacer divulgación de diseño gráfico de desarrollo web eh, de forma divertida y, y en menos de un minuto ¿no? entonces puede ser eh, Charly Marie que tiene un canal de YouTube que está muy guay eh, lo estoy recomendando en todos los podcasts que voy pero bueno de CSS Diana Cebes, que es una persona muy grande de Twitter, que siempre tiene palos para todo el mundo y me encanta que sea tan borde y me encanta que sea también tan adorable, pero además es muy divulgativa con temas de CSS y ahora está haciendo mucho de React sí, y, crack. y ella trabaja ella trabaja para Dyser que es la empresa creo que hace Gira y todo esto. De todas estas herramientas de InVision y etcétera. Vision, es que no sé Big no sé cómo se llama era Atlassian no me cómo sea. Atlassian. joder que no me salía eh, luego mmm, de ¿qué más? ¿qué más? bueno toda esta gente de gente invencible y eso eh, de los de Team Platino también me gustan mucho de hecho estoy la de alta en Team Platino <risa> está guay <risa> <risa> y aunque y no luego, te dediques al SEO ¿O por qué? No, no me dedico al SEO, pero me gusta Esas cosas son muy interesantes y, y muchas de las procesos de automatización y tal que saco, eh, las saco de ahí. Me abre la mente. martín uh -huh. Team Platino te sirve para abrir la mente Y luego, eh, bueno, pues ya gente de diseño, ¿no? Pues Pablo eh, Stanley, uh -huh. eh, Máximo Gavete, la gente de Fisma, todos todo estos de... Eh, Figma Design que, que sacan cosillas, ¿no? de, de cómo hacer esta, bueno, eh, pequeños trucos en Figma. Uh -huh. No sé si os ap aparecéis por mi, por mi Twitter. Eh, lo que voy a ir, mmm, retuiteando es básicamente lo, a la gente que sigo. Y ya, bueno, eh, estudios grandes, mmm, eh, la gente de Pentagram, o sea, cualquier cosa que haga Pentagram, es bien, ¿no? Es muy guay. <ríe> y además son un, un estudio muy transversal. O sea, hace tanto producto digital como arquitectura, como eh, branding no de marca, de cualquier cosa. O sea, te pueden hacer branding de una eh, academia online de código que del Festival de Cine de los Independent de Estados Unidos. Uh -huh.
2: En la, la serie casa. documental de Netflix, en Abstract, la primera temporada creo que la responsable de Pentagram sale bastante. Es que no lo Ajá. recuerdo exactamente, pero es que no sé si era este documental o era otro. Pero sale mucho, es muy interesante el proceso que siguen en la creación de, de productos y el diseño, es, es
1: brutal. Sí, eso me parece una pasada. Y ¿Sí? luego eh, cualquier cosa también... Eh, de, que tenga que ver con el diseño de servicios diseño de productos así más a nivel metodológico, pues me gusta mira, por ejemplo, este, este libro está, este me lo estoy terminando ahora, este está muy chulo de Good Services, Good Services. Y de quién es? Low de Low esta es la que, la, una de las que hicieron la página de, del gobierno de, de Reino Unido, que si os metéis en la página del gobierno de Reino Unido, es una página institucional. ¿Como Renfe? Es, no, como Renfe no, es lo que debería ser. ¿eh?
2: <risa> bueno, Renfe ahora está mucho mejor. ¿eh? Yo pondría como ejemplo, por ejemplo, al Ministerio de Justicia. Para, si vamos a malos ejemplos. <risa> Escúchame,
0: Renfe pues, está... me queda mucho. Bueno, sí.
1: y lo, a mí me encantó cuando se pusieron en Twitter a buscar comentarios incrustados en la web de Renfe. Eso fue maravilloso. Vamos ahí, lo de. Este método sirve para no sé qué. Esto es un, un ¿cómo se dice? Cuando haces algo que lo tienes que quitar y que por ahora, una, una un chapa, no? ¿Cómo? Ay, ahora no me acuerdo cómo se llama ¿Niapa? la palabra. Una ñapa. Esto es una ñapa y ponía ñapa, ¿sabes? O sea, <risa> Bueno, y seguro que Enrique tiene mucha idea de licitaciones y todas esas cosas porque sé que te has dedicado a ello y, y has hecho formación sobre esas cosas. Lo que piden la administración pública a veces para, para hacer desarrollos web y tal, que necesitas como un entramado eh, empresarial increíble, pero luego la web, eh, la, cuando la terminas, la ves hecha y dices tú, ¿en serio han cobrado esta barbaridad? por esto que encima no funciona bien porque si fuera uno de los estudios guapísimos que hay en, en España que hay eh, algunos increíbles como puede ser, yo que sé, Hanzo o alguno de Madrid se me corre Paradigma Digital o de Cóctel, todos estos no que, que trabajan muy bien esa relación de investigación y, y producto pero es que las que acceden a licitaciones son
2: tremendas ¿Sabes? que esto es opinión, ¿eh? no, no tengo el dato ni, y viene un poco por mi experiencia. El problema de las licitaciones a nivel tecnológico en la administración pública tiene dos problemas. Una, que a veces los técnicos que controlan sobre pliegues administrativos y así no controlan la parte técnica, entonces están asesorados por parte de personal que sí que es técnico de la propia administración, pero que a lo mejor lleva 40 años dentro de la administración y su ritmo formativo, evolutivo de negocios, pues es limitado. ¿eh? Yo me he encontrado en situaciones así, ¿eh? de que el, el, no sé si vieja guardia, pero bueno, que eh, hablan de, de unos códigos, unos frameworks y, y unas estructuras que seguramente ahora ni, ni se aplican ni se necesitan. Y luego pasa que en las licitaciones, algunas sí que tienen los, los presupuestos adecuados, entonces entran empresas a competir por esos presupuestos que son macroempresas y que, pues, es, son capaces de bajar mucho los precios mm. y es difícil que... Yo no conozco estos ejemplos que tú has dicho, ¿no? Y, y no sé, pero es más fácil que el corte inglés eh, no sé, Hewlett Packard y algunas, no, hacen no sé alguna de estas compitan por esos porque van a tirar precios mm. abajo y como el presupuesto vale un 50% del precio de licitación pues... Mm. Las puntuaciones se las llevan. Luego, ¿qué sucede? Que muchas veces estas empresas pues trabajan con personal en unas situaciones de condiciones regulares y que tampoco no están centradas en lo que tú decías, ¿eh? en el producto, en crear algo que sea funcional, sino están más enfocados en lo que sería como tipo consultoría. Y claro, luego se ponen a hacer desarrollo de producto, que no es exactamente lo mismo. Y muchas veces los que hacen la consultoría, tampoco no tengo claro que pues, su experiencia sea la más adecuada para desarrollar. Entonces yo creo que acaba pasando, acaba viendo un drama, porque lo el resultado pues es lo que decíais, ¿no? Errores técnicos, problemas seguramente sobre costos. Trabajar con la administración también es difícil, ¿eh? porque muchas veces el interlocutor o no sabe, o, o te pide muchas reuniones, te pide mucho seguimiento, que es poco efectivo al final también a veces ¿eh? que... yes.
1: Sí, sí, yo he tenido la experiencia de trabajar dos veces para administración pública eh, vamos pequeñitas, contratos menores porque sí que creo que los contratos menores como una especie de oportunidad ahí que sí que puede administración pública pequeña normalmente son mucho más flexibles
2: con Exacto. los pasos, mm. los, el proceso, mm. seguramente tampoco no controlan pero se dejan aconsejar más.
1: Si vas a administración
2: sí. grande tienes a un técnico seguro y el técnico muchas veces marca bajo su experiencia, pero a lo mejor es una persona que ya te digo, ¿eh? lleva 30 años dentro de una administración pública que consiguió la plaza pues en un momento dado mm. y no sé, yo hace no mucho vi un, un, un pliegue ¿no? de condiciones... Y hablaban de lenguajes de hace 15 años que a lo mejor ahora casi... A lo mejor lo que tienen desarrollado no lo pueden tocar ¿eh? y por eso necesitan seguir con, con eso. Y ¿no? mm. Se entra mm. en un bucle que es complicado. Mm. Pero yo creo que pequeños yo para, para tipo autónomos como nosotros es una gran oportunidad. ¿eh? De hecho, en sin oficina hice una charla sobre eso porque y mm. ya si vas a grandes... Te tienes si, si eres empresa es más fácil, si eres autónomo es más complicado, pero contrato menor es una súper buena oportunidad aparte puedes tener una cierta recurrencia los pagos de administraciones locales normalmente son relativamente rápidos hmm. bien escogida sí, la, la administración es, que, es un buen cliente
1: sí eh, y además una, son proyectos que te dan mucha visibilidad, o sea que, que normalmente son proyectos que, que la gente va a usar y, y bueno, también son muy opinables por los demás, etcétera, pero Sí que es verdad que intentar meterse por licitaciones y menores eh, es una oportunidad. Esto, a mí es una experiencia que he tenido que me ha encantado.
2: Y, y tiene un, un punto de, de reconocimiento, porque si has trabajado no sé, en el ayuntamiento de Alicante, me lo invento, ¿eh? pues seguramente una empresa privada va a confiar mucho más en ti. Si no te conoce, eh, bueno, si está trabajado con el ayuntamiento de Alicante, eh, pues debe ser por algo. No, eh, si solo has uh -huh. trabajado para comercios lola y tal pues a, a lo mejor es un poco más difícil tener esa garantía pues sí 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 sí
0: autoridad está muy
1: chulo sí pero bueno eh, ahí hay una plataforma muy interesante que es la de contrataciones del estado que de sí. vez en cuando salen porque no solamente salen de ayuntamientos etcétera sino de empresas públicas no sé casa sí. mediterráneo es una empresa, es un, una institución de aquí de alicante que, que todo no tiene que sacar por ahí y, y bueno, eh, también es, es muy fácil, entre comillas, hacer los presupuestos para licitaciones, porque ya te dice claramente lo que lo que, nece, lo que necesitas, ¿no? Eh, es básicamente trabajarte una especie, pues otro dossier y volver y, y presentarlo, ¿no? Y cuando sí. coges ese ritmo, alguna cae, es como las becas, ¿no? Cuando eras estudiante, alguna cae. Yeah.
2: La, pri la primera es la más difícil por tenerlo todo preparado, pero una vez lo tienes hecho, ¿ya? es repetición, repetición. Claro que tienes que ajustar el precio, el cronograma, lo que sea, ¿no? lo que te pida cada mm. una, pero la parte administrativa mm. una vez hecha ya es repetir, repetir,
1: repetir. Pues sí. Mm. Y lo mismo con subvenciones para asociaciones y, y 40.000 ayudas que hay oportunidades ahí mmm, que se lo están llevando muchas veces las personas que ya conocen todo este entramado. Y yo el otro, el otro día, por ejemplo, estuve mirando ayudas en la, para la Generalitat Valenciana de no sé qué y había un proyecto que era mmm, redactar el plan de negocio, o sea, una cosa como supercarga que decía tú, ¿pero esto qué es? Redactar el plan de negocio para el plan de eh, urbanización de no sé qué. O sea, era como el plan del plan. Y era como 50.000 euros... Cada, o sea, harán ayudas para tú contratar eso. O sea, te daban 50.000 euros para que contrataras a, a una empresa que se dedicara a hacer ese plan del plan, ¿vale? Entonces, si tú eres la empresa que hace el plan del plan, eh, no te vas a llevar solamente los 50.000 euros de un plan, sino que muchos de los que vayan a pedir esa ayuda te van a contratar a ti. O sea, es como muy loco uh -huh. que se use dinero público para eh, hacer planes de planes. Eh, muy loco, muy loco, muy loco yo eh, eso, esa cosa como que me dije, en serio, esto se ha probado y sabe realmente lo que significa esto mm, muy loco y así, 40.000 <risa> que no se entiende muy bien que seguramente esté dentro de un proyecto que hayan llevado a Europa y todo eso, eh, que tampoco o sea, estoy hablando en la desinformación total estoy hablando en lo que vi de mm. oportunidades que hay tanto para empresa privada como subvenciones para eh, tú como empresario autónomo o proyecto ¿no? Es que a partir de... Eh, ves un poco las convocatorias que hay en tanto la administración pública como en otro tipo de historias, ¿no? Que no son llamados concursos, sino que son llamados, pues eso, ayudas, subvenciones, etc. Uh -huh. Y hay, y la mayoría de ellas son a fondo perdido. O sea, es que no son ni... Ni, ni esto, ¿no? Lo, ni créditos, ni microcréditos. Sino que yo hace yo tengo un,
2: y... un cliente, es, es un pequeño comercio, que es el, el, el propietario, es un experto en ir a buscar ayudas de las cámaras de comercio, que también da muchas ayudas. <risa> y también es 50% fondos europeos, no sé qué. Y la mitad de las cosas que hace, hasta renovar el local. El otro día me dijo, ostras, he encontrado una, una ayuda de FEDER para renovar el local. Y digo, muy bien, muy bien. <risa> es un crack sí sí sí
1: es que hay muchísimas lo que pasa que pasa como lo que, lo que ha pasado con, con el tema de las ayudas de la subvención esta subvención esto cómo se llama el, el fondo ay ahora no me acuerdo cómo se llama lo del
2: covid y así los snacks sí, el generation.
1: tema del sí algo de eso eh, que dan muchas ayudas pero qué pasa que el nivel de accesibilidad que tienen esas ayudas te hacen que no puedas austar a ella, porque tienes que hacer una aplicación o no sé qué, que no todo el mundo tiene acceso a ese internet para hacer esa aplicación, o no realmente o no entiende el, qué le están pidiendo. Y claro, si haces ayuda para ayudar a la gente, pero esa gente no puede, no, no es accesible que lo haga, no, no son, no tienen medios accesibles, o no tienen la, no vamos a llamar inteligencia, sino la no, capacidad, o el tiempo, la necesidad. El, el momento de hacerlo, pues no van a poder nunca recibirla porque no pueden solicitarla. ¿no? Uh -huh. Y así con 40.000 cosas más ya de nivel empresa o nivel autónomo. O sea que todo se basa en tiempo.
2: <risa> y tener un poco de experiencia.
1: Sí. Mm.
2: Y, Fla, cuéntanos alguna cosa que te has comprado en el último año que haya, te haya ayudado a mejorar en tu negocio, en tus directos, algo que te oh, digas, hostia, una inversión, también. también, también, sí, sí, una inversión que digas clave este 2021.
1: A ver, eh, temas de qué me compro, bueno, pues me he comprado de cosas. Ahora no, lo, que, lo estoy, que más lo que más está servido lo que más pues es que eso todavía lo estoy lo todavía lo estoy valorando ¿eh? o sea que es una, cosa <risa> es una que, futura compra eh, <risa> <sí>. <risa> no, a ver por ejemplo una cosa que me ha ayudado mucho ha sido el pack vale eh, de Apple que bueno de Apple o de lo que sea no que me ha quitado un montón de dolores de muñeca de mano de muñeca de ratón y de dedo y de clic 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 o sea yo ahora mismo eh, a la hora de, de diseñar y tal me resulta mucho más sencillo hacerlo con, con el trackpad que, que con el ratón. Y eh, ah. ya a nivel de, de las horas que pasa delante del ordenador, ¿no? Y luego, ese, ese por ahí. Y luego de, de Cacharrito, que sí que me gusta mucho y que me encanta y lo, lo adoro. Es el Stream Deck. El Stream Deck. Mmm, vamos, Es que estoy muy enamorada de él. ¿Qué, es, ¿qué es eso? El, es una, como una botonera a ver, física. Ah, vale, sí. ya sé, ya sé lo que es. Entonces, eh, tú le das aquí, tengo, estos son para los directos de, del CDF, pero bueno, eh, esto está como súper rápido, sabe, hecho, pero que hay gente que le pone animaciones y todo y tal. O sea, es una pasada. Tú, es, como un, es como un zapier, vamos a llamarlo así, un lanzado sí. de aplicaciones, pero... pero eh, una botonera. Manual, una botonera. O sea... A mí me resulta muy muy cómodo. ¿Y qué te ha costado directo, esto, Flavia? Creo que cuesta 150, una cosa así, por Amazon. Me, me pillé.
0: ¿Pero es de la que lleva eh, para meterle tarjetitas dentro de los botones o son pantallas los botones?
1: Son pantallas los botones. Son pantallitas, mm. qué chulo. Son pantallitas. Y dependiendo del ordenador donde estés conectado, pues le configuras una cosa u otra. Eso sí me gustaría que fuera de iCloud, o sea, que, que estuviera conectado a Internet realmente, para que sí que tienen una aplicación para sincronizar. Tiene una aplica eh, tienen el, el, lo mismo que el Stream Deck, o sea, que la botonera física, tienen una aplicación que, me, que pagas por al año una cosa así, que te lo instalas en el móvil. Entonces no sería veo. lo mismo, pero en el móvil. Lo que pasa que. El Nosotros, ha, hablando o sea,
0: de la multipotencialidad de la carrera, una de las de los cursos de proyectos, <coughs> hicimos una presentación con, con una Stream Deck, pero de aquella época, estoy hablando de 2011, mm. 2012, y, y sí hicimos una presentación de un vídeo en directo en el que eh, mezclábamos en directo utilizando una tabla de, de estas tipo Stream Deck. Mm. Pero no se llamaba sí, sí. Stream Deck, era la típica botonera que tienen la gente que, me, que pincha música electrónica que va claro. a mantener los efectos. Y me acuerdo yo que, que para la iPad y para el móvil habían aplicaciones que lo conectabas a tu ordenador y ahí desde ahí tocaba. Mm. Muy chulo, muy chulo.
1: Eso está muy guay. Y también, bueno, el año pasado, un poquito antes del confinamiento, que estuve haciendo un proyecto para el Ayuntamiento de Alicante de, de la, la, la imagen de marca de los comercios de Alicante, en, que después no explotaron mucho, pero bueno, espero que alguna vez lo exploten. Mm, hice todo el grafismo, o sea, mm, me acordé de la época de arquitectura y dije, bueno, pues lo voy a hacer digital. Y mm, me pillé el iPad y hice todos los dibujos con una aplicación que se llama eh, Concepts, que, que te, lo, te lo vectoriza todo, o sea, todo el dibujo que hace es vectorizado. Uh -huh. Y lo puedes pasar a Illustrator luego y terminarlo y, y es una pasada. Esa otra inversión que he hecho tanto la, el iPad como como la, como la ese el pack, pero como esa aplicación, la de ah, vale. Concepts, uh -huh. que es la única que he encontrado que hace vectores y que se pueden pasar a ese y son estupendos, ¿sabes? Oh. Que, mmm. Todos los, como todos los ilustradores están usando ahora Procreate que es básicamente sí. un Photoshop pero de táctil eh, pero esta de concept claro, al tener vector lo, puedes hacer cualquier cosa y luego pasarla y... es que yo soy muy de vector entonces, entonces, eso de que no pueda luego editar o ampliar y tal me pone nerviosa el AutoCAD también es vector entonces pues eso que no puedas escalar no, no consigo y, y sí que la veo mmm, súper versátil. Y ya te digo, en, en el stream, en el stream del viernes pasado, de este viernes no de anterior, eh, estuve diseñando los puntos del canal, que creé una casquita de unicornio. Soy un poco escatológica, ¿vale? En, <risa> eh, no sé, es otra cosa que ha que marcado mi vida, ¿no? La, la gente de Cataluña me entenderéis. Eh, vosotros sois también bastante escatológicos.
2: sí, sí. Es, eh, nuestra tradición <risa> va por ahí bastante.
1: Y, y entonces como el mundo de, de los diseñadores gráficos desarrollo de web eh, buscan mucho el unicornio ¿no? pues lo que hice fueron caquitas de unicornio que son <risa> básicamente una caquita con arco iris y, y eso lo diseñé con el concept este y luego lo, puse a, lo pasé a Illustrator la versión que hay en el stream sí que es un poquito fea, luego lo mejoré ¿vale? <risa> que es lo típico ya que hace luego, a ver esto en directo me salió así, pero el sábado por la mañana lo mejoré y ya pues, está un poquito más bonito, una ilustración más, más poner es, una camiseta. Es, en, tu,
0: ¿En tu canal de, de Twitch?
1: Sí, eh, creo que fue el del... Sí, hace el viernes, este viernes no, el anterior. Está ahí la caquita.
0: Ah, vale, ya la veo. Ya la veo. La
1: qué
0: Que te iba a preguntar, y, y para despedirnos ya, ¿a quién nos recomendarías traer al, al podcast? Para hablar así de forma distendida sobre... Cualquier
1: cosa. Hombre, si podéis traer a Diana, que no sé yo si os cogerá el, 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 la llamada.
2: Ella tiene un podcast, va, a lo mejor sea. Ella
1: tiene un podcast, sí. Tiene no solo tech. Sí. Tiene. Eh, si la podéis traer, ojalá que la podáis traer, porque me parece una tía muy divertida, además. Y muy llana. Ella empezó con la tecnología eh, bastante tarde, o sea, como con casi rondando los 40 años. Y... y a mí es la persona que me ha enseñado CSS. O sea, tiene unos cursos en Escuela IT y, y ahora va a hacer otro... Creo que... Eh, ahora no, no, me acuerdo cómo se llama esta empresa. No me acuerdo. No me acuerdo cómo se llama. Está también... Escola o algo así. No, está también Diego de Escola eh, en esa empresa de, de cursos online y ella va a dar ahora. Si no, buscáis en, en Twitter a Diana, accede que, que tiene el anuncio del nuevo curso que va a dar. Y es una pasada, o sea, ella me encanta. Y si no, a ver si tenéis la suerte de hablar con Marina Insa. Marina eh, es diseñadora y desarrolladora web y trabaja ahora para Apple eh, yeah. desde Barcelona. Y, y también, es, vamos, diseña, es una pasada lo que hace y aparte desarrolla. Y es bastante joven. Eh, para mí es una tía in, súper interesante. De conocer, tiene un, bueno, hizo un podcast con Máximo Gavete y, y Samuel Barro, me parece que se llama, que, que antes, bueno, el podcast de la empresa Soluble, otro uh -huh. estudio de diseño que os recomiendo, y, y tiene bastantes uh -huh. eh, charlas sobre cómo ser contractor, o sea, cómo trabajar en extranjero uh -huh. eh, de forma remota, pero siendo freelance, es decir, eh, en la figura este del contractor de, que tienen muchas empresas americanas que eres un independiente pero que trabajas eh, a full time con ellos ¿vale? pero sin ser asalariado y, y es un modelo pues, bastante interesante a la hora de acceder a puestos de trabajo pues, en, en startups mmm, súper conocidas ¿no? o que van a ser conocidas a esas dos personas os recomiendo <risa> no
0: Le tiraremos la caña a ver si pican
1: si pican, vamos, ya te digo que, que van a tener cosas que contar. <risa> sí, sí.
0: Muchas gracias, Flavia. No te queremos quitar más tiempo porque me, me, me da mucha lástima cortarlo así porque podríamos tirarnos aquí cinco horas más.
1: Sí, porque además si nos ponemos ya a hablar de fútbol de cine, pues eh, terminamos aquí eh, todo el fin de semana charlando, <risa> vamos. Pero bueno. <risa> en algún momento hay que corta Antonio
0: ¿dónde te podemos encontrar Flavia?
1: pues eh, me podéis encontrar sobre todo por mi canal de Twitch eh, Twitch TV Twitch perdón Twitch.tv eh, barra Fla eh, mi web también aunque mi web bueno ahí la uso más como recurso para mí es decir para eh, listar todas las cosas que más o menos estoy haciendo eh, que es flabernardes.com y bueno todas las demás redes sociales, pues Twitter, Instagram, etcétera, eh, por Fla bernardez Voy a intentar un proyecto que, que estoy ahí intentando hacerlo. Es el de, el de hacer pequeños TikToks que eh, ya he hecho como uno de cuando me llegó las cosas de firma, ¿no? Porque ahora también estoy metida en firma, en, en la organizando las eh, meetups de firma en Alicante, aunque por ahora son todas online. Y, y bueno mmm, y quiero hacer una cosa así de pequeños vídeos rápido de, de pequeños tips de diseño de, o de edición de vídeo o cualquier cosa de esa sobre todo por diversión porque es como súper divertido editar cosas en el móvil y tal mm, me parece un, un, algo para relajarte muy interesante <risa> y divertido que me recuerda a mis sobrinas así que eso y por ahí
0: <risa> bueno, pues a nosotros nos podéis encontrar en, en laescalera.pro Ahí podéis entrar a dejar vuestros comentarios en, en los episodios A Enrique lo podéis encontrar en enriccortiñas.com Y en, en catcommerce.cat Y a mí me podéis encontrar en antoniosánchez.pro Cualquier cosa que necesitéis de, nos podéis escribir O por Twitter o por... En la comunidad de, de Telegram de, de La Escalera, donde podéis contar con un montón de, de compañeros al final somos todos compañeros que estamos deseando ayudarnos unos a otros y, y opinar sobre cualquier cosa y nada, hasta la próxima semana un saludo fuerte. gracias Bla.
1: muchas gracias a vosotros
0: Coño, que me queda ya, en blanco.
2: Ya, no, ya no sabes que soy, Antonio. <risa> sí.
1: Porque ahí empieza así. ¿eh? Ya sabes que soy, Antonio, y ahora dice.
2: Fantástico, Antonio. Ahora o sea, sí. Lo podíamos grabar y así ya lo sueltas.
0: Lo tienes grabado y lo vas soltando. Claro, no, no. Hay que decirlo para que se me quede. Mira cómo al principio sí que me sale bien.
2: Claro, ah, porque lo hacías <risa> natural, no estás con la presión de la presentación.
0: Claro.